0: Vielen Dank, schön euch zu sehen. Ein paar erkenne ich noch. Andere waren vielleicht Kinder und sind jetzt ein bisschen größer geworden. Das ist völlig normal, macht euch keine Sorgen deswegen. Ich heiße Lennart. Die Kurzvorstellung ist Alte Schwede. Den Ausdruck haben wir gebracht, so ist das Gesicht. Passt dazu. Ich bin oben in Lappland geboren. In Lappland spricht man nicht so viel. Die haben die Sprache auf Energiesparmodus geschaltet. Und deswegen wird die Predigt wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Ich werde mich dennoch bemühen. Ich bin verheiratet. Ich bin oben in Lappland geboren. Wie gesagt, meine Frau habe ich aus dem Süden von Chile. Nord- und Südpol leben seit 37 Jahren zusammen. Geht ganz gut. Sind noch in der Kennenlernphase. Aber es geht voran. Wir haben drei Kinder und drei Enkelkinder. Und lieben uns immer noch. Ja, ich darf also ein paar Ratschläge weitergeben. Das ist von einer Seite ein tolles Gefühl, auf der anderen Seite fühlt man sich ein bisschen alt, wenn das Alter gekommen ist, wo man andere Ratschläge geben soll. Ich bin auch ein halbes Fossil, würde ich sagen. Das ist so meine alte einschätzung ähm, Erster Punkt ist, Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denk an Ihm, immer, was immer du tust, dann wird es dir den richtigen Weg zeigen. Er wird es dir. Ich bin Pastorenkind. Ich bin nicht freiwillig das erste Mal in die Gemeinde gegangen, ist, sondern ich bin in den Kindergarten hineingeschoben worden. Hat mir allerdings gut gefallen. Seitdem bin ich geblieben. Leben lebe eigentlich mein ganzes Leben mit Gott. Ich habe Glaubenserfahrung als kleines Kind, wir haben riesige Heilungswunde erlebt, andere Dinge, Speisungswunde, weil wir sehr arm aufgewachsen sind. Das hat mein Fundament sehr gut getan und ich bin immer absolut überzeugt von Gott. Und auch in Krisen meines Lebens habe ich gemerkt, wow, dieses Fundament trägt und das ist echt cool. Wenn man mit Gott lebt, dann muss man alles auf eine Karte setzen man trifft eine Entscheidung, ich gebe Gott alles, ich lebe mit Gott und ich rechne mit Gott. In allen Bereichen meines Lebens. Ich habe entdeckt, dass der Schöpfer des Universums mein Papa ist. Und ich habe seine Liebe die letzten 10 bis 15 Jahren in eine völlig neue Dimension erlebt, wo ich merke, wie beschenkend das ist, ob es mir gut geht oder schlecht geht ob ich erfolgreich bin oder alles geht daneben. Gott steht zu mir, er glaubt an mich, er gibt mir immer wieder Chancen, anderen zu helfen, er gibt mir immer Chancen, einfach weiterzugehen. Und das ist richtig richtig cool. Dieser Gott kann ich so weit vertrauen, wie ich ihn kennengelernt habe. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich irgendjemand sagen würde, wir kennen uns wahrscheinlich nicht, ich dich auf jeden Fall nicht, wenn ich ihm jetzt versuchen würde, einzureden, dass er mir vertrauen sollte und sein ganzes Geld überweisen oder so, dann würde er wahrscheinlich erstmal Probleme damit haben. Warum? Weil er mich nicht kennt. Er kennt mein Herz nicht, kennt meine Gedanken nicht, er wagt nicht, weiß nicht, ob ich ihn mag oder nicht. Je länger ich mit Gott lebe, desto vertrauenswürdiger wird Gott für mich. Ich hatte am Freitag ein recht cooles Erlebnis. Ich werde am Dienstag an Nasen Nebenhöhlen operiert und ich saß im Klinikum fort. Ich bin ein Pfarrer und habe mich da auf, einschreiben lassen, aufnehmen lassen, wie auch immer. Neben mir saß eine Frau, die war furchtbar ungeduldig und ein bisschen aggressiv. Und die hat ständig auf diese Nummer geschaut, bewegt sich nicht, warum tut sich nicht. Dann hat sie eine Schwester gerufen, hier sitzen und warten und das passiert nichts. Und zum Schluss sagt sie, weil ich bald operiert werde. Und dann hat sie fast angefangen zu heulen. Dann habe ich verstanden, wo hier diese Entspannung, Anspannung kam. Leider ich dann, wurde ich dann aufgerufen, also ich konnte nicht weiter mit ihr reden. Aber sie war verzweifelt. Sie war sowas von angespannt. Und ich war sowas von entspannt daneben. Warum? Weil ich mit meinem Papa unterwegs bin. Ob ich jetzt am Dienstag am OP-Tisch sterbe oder im Betzterhaus oder im Flugzeug oder wo auch immer, das hat er alles geplant. Da muss ich mir nicht stressen. Ich bin total entspannt, weil ich mit dem Schöpfer des Universums lebe, der alles in Griff hat. Mich auch. Ist das nicht schön? Gerade wenn man älter wird, ist es so cool zu wissen, er spricht das letzte Wort über Leben und Tod. Also Punkt 1. Lebe bewusst mit Gott. Ich habe mir vor einigen Jahren angeeignet, dass ich, wenn ich aufwache, das Erste, was ich mache, ist einfach zu sagen, nach oben zu gucken. Gott ist da. Gott ist für mich da. Ja, wer heißt eigentlich, ich bin für dich da, wenn man sie übersetzt. Also ich darf den Tag mit jemandem anfangen, der für mich da ist, der mit mir ist, der in mir ist, der mit mir den Tag verbringen will. Und dieses Bewusstsein, wenn wir das so anfangen, dann gehst du ganz anders in den Tag hinein. Das ist unglaublich schön. Steht sogar in der Bibel, dass wir in vorbereitete Verhältnisse hineingehen können. Also er hat Dinge vorbereitet, die du tun darfst. vergessen nie. Vor ein paar Jahren waren wir in Chile und dann unsere besten Freunde, die haben eine Gemeinde aufgebaut und wir wollten essen gehen und dann habe ich gesagt, können wir kurz vorher bei unserer Gemeindeschwester vorbeigehen, sie hat Geburtstag. Wir sind vorbei, wir haben Kaffee getrunken, gratuliert und bevor wir weggegangen sind, kam mir plötzlich so ein Gedanke, ich möchte sie segnen. Da dachte ich, nee, das ist vielleicht nicht gang und gäbe hier und vielleicht finde ich sie ja komisch und so weiter. Aber dann habe ich den Mut gehabt, das auszusprechen, und die Frau ist völlig zusammengebrochen hat geheult ein Schlosshund. Da habe ich meinen Freund gefragt, was, was ist los, was habe ich da angerichtet? Hat sie nachgefragt, hat er nachgefragt, hat sie gesagt, das war mein Geburtstagswunsch. Ich habe Gott gebeten, dass ein Mensch vorbeikommen und mich segnen. Es ist manchmal so banal einfach mit Gott zu leben. Und wir kriegen manchmal so Impulse und finden wir ein bisschen komisch. Sei mutig, tu das. War das so, ich war so glücklich an dem Tag, dass Gott sogar mich gebrauchen konnte, um diese Frau ihr Geburtstagswunsch zu erfüllen. Es ist ganz spannend, mit Gott zu leben. Und ich habe so viel zu lernen da. Aber ich möchte gerne lernen. Zweiter Punkt ist eher kritischer Punkt. Wer gern redet, muss die Folgen tragen. Die Zunge kann töten oder Leben spenden. Wow. Ich mag Beziehungen, ich mag Menschen. Ich mag verheiratet zu sein. Aber ich weiß, dass ich mit meiner Zunge einen riesen Schaden auslösen kann. Eine Lawine. Wenn du nur eine Vermutung über irgendeine Person aussprichst, über André, ich vermute, dass er das und das, was ganz Schlimmes, das muss nicht stimmen. Aber plötzlich hast du ihm einen riesen Schaden angerichtet. weil diese Vermutungen, die breiten sich aus, und ja, das kann sein, dass André so ist und dass er das gemacht hat und furchtbar und so weiter. Und dann habe ich mit meiner Zunge einen Schaden angerichtet, der vielleicht Jahrzehnte sich auswirkt. Ein Wort oder zehn Worte. Es geht so schnell, so schnell. Und deswegen sagt die Bibel, wir sollen echt vorsichtig sein, wie wir mit der Zunge umgehen. Damit kannst du furchtbaren Schaden anrichten, aber du kannst auch was Gutes tun. Ich versuche mich auf das Gute zu konzentrieren und das tut mir gut. Wo unsere Kinder klein waren, habe ich mich entschieden, ein Ermutiger zu werden. Meine Kinder zu ermutigen. Einiges haben sie gut gekannt, andere Sachen nicht so gut, aber ich habe sie ermutigt. Du kannst es, du schaffst es. Und irgendwie, ich war eigentlich kein Ermutiger, aber ich habe Gott gesagt, ich möchte einen werden. Und wie macht man das dann? Einfach anfangen einfach Menschen ermutigen. Die letzten paar Gemeinden, wo ich gedient habe, auch hatte mich vorgenommen, jeden Gottesdienst möchte ich einige Leute ermutigen. Und das war schön und Leute haben sich gefreut. Wer von euch mag keine Ermutigungen? Willkommen im Club, ich mag auch Ermutigungen. Was hat das mit mir dann gemacht? Total was Positives. Das ist eigentlich macht Spaß, Menschen zu ermutigen. Das macht richtig Spaß. Und das tut mir gut. Und da habe ich gemerkt, mit meiner Zunge kann ich was richtig Gutes ausrichten. Und das ist Gott wohlgefällig. Gott ist ein Ermutiger. Wo Josua die Leitung des Volkes übernehmen sollte, sagte Gott dreimal: Sei mutig, sei stark, sei mutig, sei stark. Ich sage, sei mutig und stark, ich bin mit dir. Das hat er gebraucht. Das war eine Riesenaufgabe. Er hat es geschafft, mit Gottes Hilfe. Fange an, positive über andere zu sprechen. Schaut nicht das halbleere Glas und das halbvolle. Ich habe im ersten Gottesdienst erzählt: Vor zehn Jahren hat meine Frau eine von drei Hirnblutungen und das Mal hat es richtig zugeschlagen und seitdem ist sie schwerst behindert. Und meine erste Reaktion war: Gott, ich bin total frustriert von dir. Ich finde es beschissen, was hier gelaufen ist und so weiter. Und dann, an einem Tag, bin ich auf ein Wort gestoßen, dass Gott gut ist. Was sagte meine Erfahrung? Nein, ist er nicht. Das ist beschissen. Aber dann wusste ich, jetzt muss ich mich entscheiden. Erstens, ich muss mich entscheiden, will ich Gott weiterhin vertrauen oder will ich sagen, nee. Der hat das zugelassen, also das kann ich nicht so stehen lassen. Gott so kann ich dich nicht stehen lassen. Zweiter Punkt, Gott ist gut. Stimmt es? In dieser Situation nicht. Und da wusste ich, ich muss mich entscheiden, glaube ich, dass das Wort die Wahrheit ist oder sage ich aufgrund von meiner momentanen Lebenserfahrung, stimmt das Wort nicht? Ist Gott nicht gut? Ich habe mich entschieden für die Wahrheit und ich habe angefangen zu proklamieren, Gott ist gut, Gott hat gute Gedanken mit uns, Gott meint es gut mit uns und wir haben ein gutes Leben und so weiter. Und das hat mein Herz verändert. Das hat meine Gefühle verändert. Hat mein Leben wieder ein, eine Lebensfreude gegeben. Und uns geht es gut. Wir sind immer noch schwer behindert, aber wir lieben uns bis über die Ohren. Wir haben super Kinder, Enkelkinder. Wir sind in vielen Bereichen sowas von gesegnet. Gott sei Dank. Gott ist gut. Finanzen. Lass mich weder arm noch reich werden, sondern gib mir gerade so viel, wie ich brauche. Komisches Gebet, oder? Mittelclass. Ich glaube, es steckt eine tiefe Wahrheit drin. Ich habe gemerkt, in meinem Leben ein paar Mal, wo so ansatzweise irgendwo die Möglichkeit wäre, viel Geld zu verdienen, da ist was angesprungen in mir. Und da muss ich aufpassen. Das kann Kleinigkeiten sein, aber Mammon ist ein unglaublich mächtige Gott, der uns so schnell in den Griff kriegen kann. Ich bin seit 27 Jahren immer wieder in Albanien. Die ersten paar Male, wo ich da kam, war kurz nach der Grenzeröffnung. Und da waren die Menschen so offen für Gott, so hungrig und da geschah große Dinge. Nach einigen Jahren habe ich gemerkt, wie Mammon immer mehr dieses Land anfängt zu kontrollieren. Und die Menschen werden verschlossen, die haben keine Zeit in Gottesdienst oder für Gott und die wollen so viel arbeiten, wie möglich, um das neueste Auto zu kaufen und so weiter. Wir kennen diese Teufelskreise. Und irgendwann war die Beziehung mit Gott ausgestorben. weil Mammon erdrückt alles. Ich mag Geld, das ist gut, man kann viel Gutes damit tun, aber das, ist das was das Geheimnis ist auch Großzügigkeit. Es ist seliger zu geben, als zu nehmen. Wo Gabi und ich geheiratet haben, Gabi kam aus wohlhabenden Verhältnissen. Ich bin bettelarm aufgewachsen. Und unser erstes Gehalt war 750 D-Mark, glaube ich. Die Miete war 600 und dann haben wir Zehnten gezahlt. Dann hatten wir 75 D-Mark, wenn ich richtig rechne, zum Leben. Das war damals auch nicht so üppig. Und dann kam die ganze Katastrophe dazu, dass meine Frau großzügig war. Das hat mich so gestretcht. Sie wollte denen was geben und ich habe gesagt, wir schaffen nicht mal über die Runden zu kommen. Ja, aber ich, wir müssen doch geben hier und das macht mir so Spaß. Ich bin fast gestorben dabei. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ich war nicht nur sparsam, sondern ich war geizig eigentlich. Ich hatte... Mit 14 Jahren schon angefangen, jeden Sommer zu arbeiten und ich habe Führerschein selber bezahlt und Auto und alles und ich war eigentlich stolz drauf. Und jetzt wurde ich mit Großzügigkeit konfrontiert und das hat mich fast zerbrochen. Aber Gott sei Dank, junge Männer sind lernfähig, ich auch und ich habe einiges von meiner Frau gelernt und das macht so Spaß, großzügig zu sein. Das ist so schön. Und irgendwo habe ich gemerkt, da wo wir großzügig waren, hat Gott uns beschenkt auch. Und das ist dieses Segensfluss im Reich Gottes. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und wenn Gott merkt, dass wir nicht an Finanzen klammern, dass wir frei sind vom Mammon, da kann er uns auch finanziell segnen. Und dann weiß er, damit gut damit umgegangen. Freundschaften. Ein Freund liebt zu so jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Frauen sind sehr gut auf der Beziehungsebene. Die Männer haben eher Schwierigkeiten, tiefe Freundschaften zu bauen. Hatte ich auch lange. Aber Gott hat mir zwei Freunde geschenkt. Mit einem Freund bin ich 35 Jahre verheiratet. Das ist fast, so, fast so tief. Andere ist nur 15 Jahre, aber unglaublich tief auch. Die haben total Einblick in mein Leben, können jede Frage stellen, alles über Sex, Internet, über Frauen, über alles, was so im Graubereich sein könnte. Das ist ein Schutz für mich. Und das ist schön. Ich kann mit denen über alle Themen sprechen. Auch jetzt. Die haben schon beide angerufen und gesagt, Lennart, sag uns genau einen Termin, wenn du am Dienstag operiert wirst. Wir werden Zeit nehmen, wir werden für dich beten. Das tut so gut. Natürlich ist meine Frau meine allerbeste Freundin und wir teilen alles. Aber ein paar Männer brauche ich auch. Mit denen spreche ich anders. Männer, sucht euch Freundschaften. Das bereichert euer Leben dermaßen. Jesus ist für mich auch das beste Beispiel. Er kam auf diese Erde, sammelte zwölf Jünger um sich herum und fing an, Zeit zu investieren, lehrte denen viel, aber lebte mit denen zusammen. Und daraus sind Freundschaften gewachsen. Und er sagte in Johannes 15, dass ihr seid meine Freunde jetzt, weil ich erzähle euch Dinge über die Zukunft. Ich erzähle euch viele Sachen. Und die Krönung ist, und das zeigt diese Qualität der Freundschaft, wo Judas zu Jesus kommt, um ihn zu verraten. Dann geht Jesus auf Judas zu und sagt, mein Freund, tu das, wozu du gekommen bist. Was für ein Herz. In dem Moment, wo du weißt, er wird, dich, er wird das so führen, dass du dich getötet wirst. Und sagt, mein Freund, immer noch diese Liebe, diese bedingungslose Liebe, die sogar sowas aushält. Wow, was für ein schönes Vorbild ist Jesus. Und so wie er gekommen ist, um Liebe zu geben und Freundschaften zu bauen, glaube ich, dass es uns auch wichtig ist. Ich hatte neulich Geburtstag, eine meiner, ich wollte sagen tausend, aber so viele habe ich noch nicht gehabt, ich habe viele Geburtstage und ich habe einige Nachbarn eingeladen, meine Familie natürlich und eine beste, einige beste Freunde. Und das mag ich. Das sitze ich mit Leuten zusammen, die mir so viel bedeuten, die mir so kostbar sind. Freunde. Letzter Punkt, der wichtigste Punkt, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Meine Frage an uns heute wie geht es dir dein Herz? Die alle denken wahrscheinlich schnell, wie geht's dir? Ja, ich bin gesund heute oder ich schwitze oder irgendetwas, denkt man. Aber wie geht es dir dein Herz? Wie geht es deine Seele? Diese Frage konnte ich über Jahrzehnte nicht beantworten, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe. Gar nicht. Wo wir geheiratet haben, hat Gabi natürlich gefragt, Lennart, was wünschst du zum Geburtstag? Ich habe gesagt, weiß ich nicht. Was willst du denn machen zum Geburtstag? Ist egal. Warum habe ich so geantwortet? Ich wusste es nicht. Es war mir eigentlich egal. Ich wusste nicht, was ich wollte. Ich habe nie darüber nachgedacht. Für Gabi war es nicht besonders schön. Wollte was Schönes machen und was willst du? Nichts. Was machen wir? Egal. Was macht man dann? Also ich musste lernen, sie hat mich ein bisschen herausgefordert und ich merkte, ich muss lernen, einfach mein Herz zu spüren, mein Herz zu entdecken. Wer bin ich eigentlich? Und gerade in ein paar Tiefpunkte meines Lebens habe ich die Gnade gehabt, mein Herz kennenzulernen. Ich habe Dinge gesehen, die, die fand ich ganz schön und andere Dinge, die haben mich fast Schock erschreckt. Dass sowas in meinem Herzen noch ist. Wenn du unter Druck kommst, dann merkst du plötzlich, was da rauskommt. Das ist in deinem Herzen. Wir leben in einer Welt, wo, wo sehr viel Negatives auf uns einströmt. Und jeder von uns ist davon beeinflusst. Das können wir gar nicht vermeiden. Du lebst auch in einer Welt voller Hass, Neid, Eifersucht. Und wir werden alle verletzt. irgendwie. Einige schon als Kinder. Das ist die Frage, wie gehst du damit um? Lässt du Gott dann ran, dass er an deinem Herz arbeiten kann, dass er Heilung schenken kann. Wie gehst du damit um, wenn, wenn jemand dich richtig verletzt? Ich habe einen Punkt erlebt vor 17 Jahren, wo ich sehr, sehr, sehr verletzt wurde. Und ich wusste, ich hatte zwei Möglichkeiten, entweder biblisch zu reagieren, obwohl ich das nicht wollte, das heißt, den Feind zu segnen, für ihn zu beten, das wollte ich nicht, weil ich wollte eigentlich, dass mein Feind richtig übel geht und dass er erkennt, wie schlimmer mir gegenüber sich verhalten hat. Aber Gott wollte was anderes. Und deswegen habe ich gegen meine Gefühle angefangen, das zu tun, was die Bibel sagt. Und innerhalb von ein paar Monaten habe ich gemerkt, wie der ganze Druck rausgegangen ist und wie plötzlich sogar Liebe für diese Menschen gekommen ist. Und ich konnte die wirklich in Liebe und Annahme nach einigen Monaten begegnen. Das war krass. Also es war so schön, so schön. Und seitdem habe ich nie eigentlich äh, auf der Beziehungsebene irgendwo Konflikte gehabt oder, also kann Diskussion sein, aber nie, dass ich irgendjemand hasse oder nicht ertragen kann oder so. Sondern in diesem Prozess hat Gott mein Herz ganz neu mit seiner Liebe erfüllt. Und das ist so cool, so cool. Aber ich weiß, mein Job ist einfach, auf mein Herz aufzupassen. Sorgen. Legen sich wie ein dicker Mantel über uns. Und wenn du in unsere Welt hineinschaust, dann kann man sich wirklich Sorgen machen. Kommt bald ein neuer Weltkrieg, bricht die ganze Wirtschaft zusammen, gibt es eine Rente, wenn ich Rentner bin, keine Ahnung was, gesundheitlich. Wir können uns so viel Sorgen machen in jede Richtung. Und die sind eigentlich berechtigt in diese Welt. Aber als Christ das ist das ein absoluter Blödsinn. Absoluter Quatsch. Wenn du so früh aufwachst und du schaust auf den Schöpfer des Universums und du weißt, dein Papa ist da, er ist mit dir den ganzen Tag und dann, wenn man darüber nachdenkt, jetzt habe ich mich Sorgen gemacht, irgendwas, das ist ein Witz, absoluter Witz, dann leben wir nicht in dieser himmlischen Realität, dann leben wir voll auf dieser menschlichen Ebene. Und das müssen wir nicht. Gott bietet uns eine andere Lebensqualität an, ein sorgloses Leben, ein Leben, in Entspanntheit, ein tiefes Vertrauen mit Gott. Und gerade in Krisen ist Gott dabei, wenn wir richtige Entscheidungen treffen, verändert Gott unser Herz. Ich mag eigentlich nicht Krisen, immer noch nicht, aber die Krisen waren die besten Zeiten in meinem Leben, wo Gott wirklich viel Veränderung geschenkt hat. Und deswegen sage ich Gott Danke für diese Zeiten. Was tue ich dann, wenn ich ungerecht behandelt werde? Einfach vergeben. Vergeben. Das ist so einfach. Wenn du über mich furchtbare Gerüchte jetzt in der Welt gesetzt hast, und das stimmt nicht, dann hast du Schuld auf dich geladen. Aber ich nehme diese Schuld und ich vergebe sie, ich gebe sie zurück zu dir. Und dann habe ich nichts mehr in der Hand, dann kann ich nicht mehr böse auf sie sein, weil ich habe die Schuld vergeben, weggegeben. Da ist nichts mehr zwischen uns. Das ist manchmal ein Stück Sterben, aber es ist so wichtig, dass ich das tue. Und ich merke immer wieder meine kleine Lebensweisheit, wenn du das tust, was im Wort Gottes steht, das verändert dich und das macht dich wirklich frei und schön und macht dein Leben lebenswert. Segne deine Feinde. Ich erwarte Gutes von meinem Gott. Warum? Weil er gut ist. Kannst du dir vorstellen, jemand, der total gut ist, dass er irgendwo dann böse mit dir sein würde oder dir Schaden einrichten würde und sagen, ha, nein, er ist gut, absolut gut. Wie gesagt, ich habe immer noch meine Spannungsfelder, weil in gewissen Bereichen erleben wir das nicht. Wir erleben das Negative, aber Gott ist gut. Warum? Weil es in der Bibel steht. Und je mehr man sich an dem Wort ausrichtet und festhält, desto mehr merkst du auch, das stimmt wirklich. Ich habe in so vielen Bereichen jetzt die Güte Gottes gesehen. Ich bin begeistert. Und ich, habe, ich bin so froh, dass ich nicht an diese paar Punkte hängen geblieben bin, die so wehgetan haben, sondern dass ich weitergehen kann mit Gott. Dass ich einfach in diese Fülle, in diese Freude, diese Güte hineintauchen kann. Freude, ja. Gott ist Freude. Freudig. Dich. Freu dich. Wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, in unsere Familie, also unsere Familie ist echt genial, alle leben mit Gott und wir haben super Beziehungen untereinander. Aber einen Punkt hätte ich gerne gehabt, dass wir viel mehr gelacht hätten zu Hause, wo die Kinder klein waren. Wenn ich das zurückdrehen könnte, würde ich sagen, wir müssen viel mehr Spaß haben miteinander. Das passt irgendwie in Reich Gottes echt. Ich habe mich auch entschieden, ein Möglichkeitsdenker zu werden. Weil es steht im Wort Gottes, dass bei Gott ist alles möglich. Alles. Ich bete jeden Tag immer noch um Heilung für meine Frau. Medizinisch gesehen ist es absolut unmöglich. Macht nichts. Ich lebe mit Gott. In allen Bereichen auch. Ich habe oft früher einfach meine Schwächen gesehen und äh, ich spiele Gitarre, aber ich kann nicht so gut wie andere spielen und was weiß ich was. Man vergleicht sich mit anderen und dann irgendwo zieht es nach unten und da fühlt man sich schlecht. Mit Gott kann ich über Mauern springen. Mit Gott kann so viel bewegt werden, auch durch mich. Bei Gott ist alles möglich. Letzter Punkt. Lebe deine Träume aus. Hast du Träume? Ich glaube, dass Träume oft von Gott kommen. Wir sind irgendwo so geschaffen, dass wir irgendwo, jeder hat andere Träume. Und ich habe recht viele Beerdigungen gehalten. Nicht meine eigenen, sondern andere Beerdigungen. Und das war fast immer so, in den Vorgesprächen war das, ja, wir hätten dorthin fahren wollen, oder wir haben, ich hätte das sagen wollen, bevor der starb, oder das und das. Das ist so ein Punkt, da kannst du nichts beenden. Das ist gelaufen. Schluss. Schade, dass man das nicht vorher macht. Meine Frau und ich, wir haben uns entschieden, einfach. zum Beispiel fliegen ist für sie schwierig, weil die Luft ist dünner und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass da was wieder neue Blutung kommen könnte. Wir haben uns einfach entschieden, Gott zu vertrauen. Wir waren schon oft in Chile danach. Wir leben unser Leben, ob wir jetzt im Fliege sterben oder woanders. Macht nichts. Das entscheidet Gott. Wir entspannen uns und genießen den Tag. Und das Wetter schön ist, frühstücken wir auf der Terrasse statt drinnen. Einfach den Moment zu genießen. Wir, wir sind oft zu so ernst und denken, Wo oh, ja, keine Zeit, um sowas zu machen, doch. Die zehn Minuten hast du schon. Genieß diesen Tag. Heute. Genieß diesen Tag. Mach was Schönes heute. Nach dem ersten Gottesdienst kam eine Frau und sagte, ja, das mit Träumen habe ich jetzt ein bisschen Probleme, weil was ist, wenn Gott das nicht will? Ich bin da sehr entspannt. Ich glaube, die meisten Träume, wenn ich gut mit Gott lebe, dann kommen sie aus dem Geist heraus. Und wenn nicht, die Träume sollen wie immer Gott unterordnen. Aber Gott will dass es dir gut geht. Gott möchte, dass du Freude hast. Das waren ein paar Sachen, die ich auf dem Herzen hatte. Die Frage kommt jetzt, was wollte der Lennart eigentlich heute sagen? Das frage ich mich auch. Ein paar Punkte. Lebe bewusst mit Gott. Nimm wahr, dass du schon in seinem Reich lebst. Du bist da, alles ist für dich da. Du lebst in einem unbegrenztes Dasein, dennoch menschlich auf diese körperlich begrenzt, aber da ist einfach eine Dimension, die wir entdecken dürfen. Sei ganz entspannt im Vertrauen, dass dein Papa alles schaffen wird und dass dein Papa mit dir ist. Geh bewusst mit Papa in den Tag hinein, durch den Tag durch. Pass auf mit deiner Zunge dass du da keinen Schäden anrichtest, sondern dass du Gutes tust. Du kannst so viel Gutes mit deiner Zunge anrichten. Drittens, lass Gott dich mit Finanzen segnen, aber lass sie dann weiter fließen. Tu andere Gutes damit. Tu auch Beziehungen gut. Sei frei von Finanzen. Wenn du merkst, dass sie Kontrolle über dich nehmen möchte, dann gib, das ist gute Medizin einfach um hier dem Mammon das Genicht zu brechen. Freundschaften. Lebe Freundschaften. Sei froh über Freunde, die du bekommen hast. Investiere Liebe in ein paar Freundschaften, dass sie richtig tief gehen. Man kann nicht mit der ganzen Welt Freundschaft sein. Und pass auf dein Herz auf. Das ist sowas Wunderschönes. Ein Herz zu haben, Gefühle zu haben, Entscheidungen treffen zu können. Aber pass auf, dass dieses Herz nicht verletzt wird. Wenn Verletzungen kommen, geh richtig damit um. Vergib, segne, lass los. Gott ist gut. Gott meint es gut mit uns. Werde ein Ermutiger. Ermutige, Handel. Geh auf sie zu und sag, cool, dass du da bist. Du bist so ein cooler Typ heute. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein wunderbarer Papa bist. Du bist so gut. So gut. Du bist so voller Liebe. Dein Herz ist wunderbar. Danke, dass du unsere Herzen siehst und kennst und ich bitte, dass du uns neu das Herz offenbarst. Mein eigenes Herz. Sie verstehen, wie das Herz sich fühlt, wie es das Herz geht. Danke, dass du gekommen bist, um zerbrochene Herzen zu heilen. Schenke, dass wir lernen einfach, auf unsere Herzen aufzupassen. Dass sie heil werden. Dass sie beschützt sind. Segne meine Geschwister Herr. Danke, dass ich so tolle Geschwister haben darf. Segne du.